0: Hallo zu Gewitter im Kopf, der Migräne-Podcast. Mein Name ist Sabrina und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist und mir zuhörst. Diese Podcast-Folge ist wieder eine ganz besondere Podcast-Folge und zwar habe ich mir heute wieder Unterstützung geholt, da ich das Thema Migräne als Mann ansprechen wollte. Das wollte ich schon seit ich diesen Podcast habe, also schon seit Dezember, und endlich habe ich jemanden gefunden, der seine Geschichte mit uns teilt. Und ähm, ja, also Nina, wenn du das hörst, vielen Dank für das Vermitteln. Denn ich habe heute den Nils im Interview. Nils hat selbst schon jahrelang Migräne, wusste aber tatsächlich sehr, sehr lange nicht, was es tatsächlich ist. Er dachte einfach immer, er hat Kopfschmerzen, die sehr, sehr schlimm sind. Und ja... ähm, Mehr möchte ich jetzt gar nicht vorwegnehmen, das wirst du alles im Interview mitbekommen. Ich finde das Interview sehr, sehr spannend, auch als Frau. Also ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude beim Zuhören. Hallo Nils, schön, Hi. dass du da bist und dir die Zeit nimmst. Möchtest du dich unseren Hörern ganz kurz mal vorstellen, an die, die dich nicht kennen?
1: Das werden die meisten sein. Ja, ja. ich bin Nils, ich bin äh, 28, wohne an der Ostsee, im schönen Norddeutschland und äh, ja bin Sicherheitstechniker vom Beruf. Das beschreibt es, glaube ich, am besten, ohne genau ins Detail zu gehen.
0: Sehr, sehr schön. Ja, ähm, du bist hier wegen Migräne. Mm. Mhm. Möchtest du ganz kurz was zu deiner Migräne erzählen, wie es dir damit geht, wie oft du Migräne hast, seit wann du Migräne hast, alles, was du magst?
1: Ja, kann ich machen. Also... Wenn man so die Zeit der Kopfschmerzen zurückrechnet, so muss man bei mir tatsächlich bis in die vierte Klasse zurückgehen. Da habe ich okay. eine äh, Hirnhautentzündung gehabt mhm. ähm, und lag dann im Krankenhaus. Und da kriegt man dann Lumbalpunktion und muss dann lange liegen bleiben und so weiter. Und diese Hirnhautentzündung ging halt einher mit übelsten Kopfschmerzen. Also wirklich mhm. heftig. Das kam und dann ja, war man lange beim Arzt. Und seitdem bin ich eigentlich so ein Kopfschmerzkind Heißt also, wenn das Wetter umschwingt, wenn die Luft ein bisschen blöd ist, dann kriege ich Kopfweh. Mhm.
0: Ähm,
1: wirklich auf den Trichter gekommen, dass es Migräne sein könnte, ähm, bin ich erst vorletztes Jahr im Sommer. Ähm, ich hatte schon vorher mal so, jetzt weiß ich, dass es Migräneattacken waren mit Übelkeit und Erbrechen, aber ich habe mir damals, konnte ich es mir halt nicht erklären. Und da war tatsächlich mitten in der Nacht eine Attacke und die war so heftig, dass ich auf dem linken Auge blind war. Dann kam der Kassenärztliche Krass. Notdienst und die hat mich dann mit Novagin und Cortison wieder ins Leben zurückgespritzt. Mhm. Und ähm, dann habe ich angefangen mal zu gucken, was ist das überhaupt, weil das kann ja nicht normal sein. <lacht> ähm, es gab davor auch immer mal wieder ein, zwei Fälle von ähm, wirklich Kopfschmerzen mit Übelkeit unterbrechen und so weiter. Und dann ging die Reise eigentlich los dann fängt man an und geht zum Hausarzt. Der Hausarzt zuckt erstmal mit den Schultern, äh, weil der sagt, ja, dann haben Sie vielleicht Migräne und damit ist sein Job erledigt. Ja. Also mein, mein Hausarzt ist so, ne, so ein Dreier gespannt und wenn ich bei der einen Ärztin bin, die freut sich immer, wenn ich da bin und habe nur einen Schnupfen und brauche nur eine Krankschreibung, weil also sie dann so, ha, ah, das kriege ich hin. Aber weil ja. wenn du mit Migräne kommst, ja, ist ja, es so dann zum Neurologen, der hat mich erstmal einmal ins MRT geschickt, einmal abscannen. Ich habe zum Glück nichts im Kopf, was da nicht hingehört. Ähm, ja, und dann fängt man an zu suchen und äh, mit Mittelchen und allem möglichen Kram. Und ja, wie oft habe ich jetzt? Also ich muss sagen, seit der Aktion mit dem Arzt und seitdem ich darauf aufmerksam bin, hatte ich kein Erbrechen mehr. Mhm. Das habe ich hingekriegt. Und Attacken, ich habe keine Regelmäßigkeit drin. Also die Attacken sind selten, vielleicht eine im Monat. Dann hast du mal wieder zwei, drei Monate, wo nichts ist. Mhm. Dann mal wieder zwei im Monat. Was bei mir halt extrem ist, ich habe halt ganz oft einfach Kopfweh einseitig. Mhm. Ich wach morgens auf und habe tierisch Kopfschmerzen. Ohne, okay. dass es jetzt eine direkte Attacke ist. Okay. Und das ist das, was bei mir so, das kriege ich mittlerweile ganz gut in den Griff. Novalgin hilft sehr gut mhm. bei mir. Viel besser als Ibu. Und dann fängt man halt langsam an, rauszufinden, Warum, was kann man dagegen tun, wie muss man sein Leben umstellen und so weiter ja. und so fort.
0: Und wenn du das, die, da bin Ich bin aber voll dabei. Ja, okay. Und wenn du die, ähm, die Migräne, oder du sagst jetzt, äh, du hast öfter Kopfschmerzen, ist es dann, dass du es auch der Migräne zuordnest oder sagst du, das sind einfach wirklich nur Kopfschmerzen ohne Migräneattacke?
1: Doch, doch, das ist, sind Migräne-Kopfschmerzen, ja, weil sie okay. genau so einseitig sind und ich. Ja habe dann auch schon mal eine Triptane genommen und die hat dann auch geholfen.
0: Hm, also. ähm,
1: genau, das war dann auch so mein bester Beweis dafür. Ja, es ist Migräne. Ja. Ähm, und es sind so die ganz typischen, ähm, wenn ich mich ablenke, also wenn ich arbeite, wenn ich, wenn ich Motorrad fahre zum Beispiel, da muss ich mich auf die Straße konzentrieren, dann geht die weg und sobald ich zur Ruhe komme, sind sie wieder da. Hm,
0: okay.
1: Das ist so... Ne, sie kommen auch eigentlich entweder in der Nacht oder wenn ich morgens aufstehe. Das ist hm. immer cool, wenn du morgens in den Tag starten willst. Dann ist man, oh. Ja, geil. Hm. Ja. Ähm, die sind mal schlimmer, mal nicht so schlimm. Und das geht dann aber so Phasen, da habe ich das mal zwei Wochen am Stück, jeden Tag. Hm.
0: Ah, okay, krass.
1: Und das schlaucht dann halt wirklich
0: ja, komplett durch. Das glaube ich. Ja. ja, verrückt. Okay. Ähm. Bei Frauen ist das ja so ein, ich habe immer das Gefühl, bei Frauen ist es so äh, akzeptiert mit der Migräne. <lacht> ähm, wie ist es denn als Mann?
1: Also ich habe die Erfahrung gemacht, wenn du als Mann hingehst und sagst, hey, ich habe Migräne, gehen erstmal die Ohren auf. Wie hm. Migräne. Moment mal. Das haben doch eigentlich nur Frauen, damit sie keinen Sex haben müssen. So, mhm. ne? das, das,
0: das, <lacht> Ja, ja, ja. Ich, warum, ich weiß, es ist so, ja so, Ist, ist so. ja so.
1: Das, ist, das, das sagt man ja ganz oft so.
0: Ja.
1: Warum sollte ein Mann was erfinden, damit er keinen Sex haben muss? Weil Männer wollen ja immer Sex haben. Also mhm. muss es was Ernstes sein. Ja. So blöd das klingt, aber man kriegt es tatsächlich mit. Also es wird, man wird hellhöriger und das wird, finde ich... Gut, ich kann von mir schlecht schließen, weil ich weiß jetzt, was Migräne ist. Und wenn jemand ja. sagt, ich habe Migräne, dann sagt er das nicht aus Spaß. Ja. Aber von den Leuten, die da keine Ahnung von haben, habe ich das Gefühl, wenn du als Mann sagst, du hast Migräne, ähm, dass es eher akzeptiert wird und dass es auch eher als was ja, lebensbehinderendes angesehen wird, sage ich jetzt mal. Eher als bei Frauen.
0: Ja, krass. Und äh, hattest du auch schon mal die Erfahrung, dass du, dass du damit negativ irgendwo aufgeschlagen bist, oder sagst du wirklich, ist es also negativ im Sinne von, dass es nicht ganz so ähm, akzeptiert wird oder hingenommen wird, weil das ist jetzt, also ja, ich, ich kenne das auch, wie du es jetzt beschreibst, dass halt dann es anders akzeptiert wird als bei Frauen, dass sie dann sagen, oh, die mhm. Frau hat mir Migräne so, ne? Aber bei Mann muss es ja was Schlimmes sein. Ähm, ist ja auch von der Geschichte tatsächlich so, also dass ähm, wenn man mal die Migräne-Geschichte, also, ich anschaue, was so in der Vergangenheit über Migräne bekannt ist, dann sind es immer sehr starke, erfolgreiche Männer gewesen, die Migräne haben. Und mhm. die Frauen sind immer sehr, sehr schwach dargestellt worden, die Migräne haben. Und das ist so dieses, das ist genau ist, was du beschreibst. Ähm, aber hast du ja, es auch schon mal anders? Genau, hast du schon mal andersrum erlebt, dass jemand gesagt mhm. hat, äh, was ist mit dem los?
1: So direkt nicht. Das Einzige, was halt passiert, aber mehr als Folge daraus ähm, ist, wenn du eine Woche lang Kopfweh hattest, dann bist du nicht der umgänglichste Typ. Hm. Und äh, gehst dann halt auch schon mal mit deinen Mitmenschen vielleicht in Situationen, wo du, wenn es dir normal gehen würde, anders reagiert hättest, so um, dass es dir nicht gefällt. Ja, okay. mhm. So, das heißt, wenn ich eine Woche Kopfweh hatte und mir passt irgendwas nicht, dann blubber ich den wohl eher an, als wenn es mir gut geht. Hm. Ähm, das war bei manchen tatsächlich... Erstmal war es auch ein Punkt, an dem ich gearbeitet habe, weil ich habe es ja selber gemerkt hm. und das hat mir nicht gefallen. Ich mache die Leute ja nicht gerne rund. Ähm, und das ist halt auch ein Punkt, den andere Leute dann erstmal lernen müssen. Okay, dem geht es gerade nicht gut und so weiter. Ähm, das gab bei ein paar äh, Menschen, hat das einen Moment gedauert, aber okay. es hat bei keinem nicht geklappt. Okay. Also es, alle die, die mit mir zu tun haben, wissen, wenn er Kopfweh hat oder wenn es ihm nicht gut geht, dann ja, muss man vieles nicht ganz so ernst nehmen, was von ihm ja. gibt. Ich entschuldige mich aber meistens danach auch dafür, gut. wenn ich das gemerkt habe und dann sagt du, pass auf, mir ging es die letzten drei Tage nicht gut und habe ich nicht so gemeint. Dann mhm. ist die Sache aber auch gegessen.
0: Mhm. Okay.
1: Aber so direkt einer, der gesagt hat, jetzt stell dich mal nicht so an, mein Chef vielleicht aus Spaß, okay. aber ansonsten nicht. War mhm. mhm.
0: gut. Das ja, wäre jetzt gleich meine nächste Frage gewesen, wie geht's, also was sagt dein Umfeld dazu? Oder, also du spiegelst jetzt wieder, dass dein Umfeld und dein Chef das auch weiß. Mhm. Ähm, ja. Okay, also bist du da ganz offen an die Sache rangegangen?
1: Ja, es fällt halt auch auf. Ne? Also mein Tag mhm. ist, ich habe am Tag meine Termine, die ich abarbeiten muss. Und ja. äh, wenn ich nicht kann, dann muss ich das so oder so mitteilen. Also ich kann nicht einfach mal wegbleiben von der Arbeit, weil es ja. gibt halt Leute, die auf mich warten. Dementsprechend ja. musst du es irgendwie kommunizieren. Und ich ähm, habe das eigentlich recht schnell gemacht, dass ich zu ihm gegangen bin und gesagt: Hier, pass auf, Migräne. Und dann sagt man noch, dass man im MRT war und was man für Symptome hat. Und ich gebe mein Bestes, aber es kann mal Tage geben, da kann ich einfach nicht. Hm. So. Ich bin eigentlich ein Arbeitstier, was der Migräne nicht gerade zugute kommt. Also wenn mich dann so eine Attacke umhaut und ich bis um zwölf im Bett liege und dann die Augen aufmache und feststelle, okay, es geht wieder, dann gehe ich wieder zur Arbeit.
0: Ja.
1: Okay. Na, das, das, das schätzt er sehr. Hm. Habe ich jetzt letztens auch wieder mitgekriegt, da war genau so ein Fall. Und wenn du dann mit den Worten begrüßt wirst, schön, dass du doch noch gekommen bist, dann weißt du, es wird akzeptiert. Ja. Weil, ja, weil gemerkt wird, er gibt sich da wirklich Mühe. Ähm, ich habe es zum Glück auch nicht so oft, als dass ich jetzt wirklich ständig weg bin. Mhm. Das, äh, da gibt es tatsächlich Leute, die schon mal betroffen sind. Aus meinem Umfeld äh, ist das mit meiner Familie so ein heikles Thema, weil meine Familie auch, haben wir rausgefunden, mit einen Auslöser für Migräneattacken sind. Mhm. Ähm, die akzeptieren es, ja, aber es ist auch nicht leicht, mhm. wenn man denen halt sagen muss, so, pass auf, ihr seid da so ein bisschen mit dran schuld.
0: Ja. das <lacht> Hat man schließt sich so ein bisschen <lacht>
1: gegenseitig aus, ja richtig klar.
0: Ja, krass so, okay. das Punkt.
1: aber ansonsten Freundearbeit ist das ist das gut das passt
0: voll schön, ja voll wichtig ich glaube das ist schon mal ein großer Rückhalt irgendwie, weil also wäre, wäre ein größerer Druck wenn das nicht da wäre, diese Akzeptanz und dieser, diese Unterstützung auch in dem Sinne
1: ja auf jeden Fall, ja. das stimmt da bin ich auch ganz happy drüber. Aber auch wieder ein Ding, beim Mann wahrscheinlich eher als bei einer Frau.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Würde ich behaupten.
0: Ja, ich habe das Gefühl, bei, bei Frauen ist es echt immer so diese Klischee-Ausrede für alles.
1: Mhm. Ja, ja, ja.
0: <lacht> und, und beim Mann ist es ja halt nochmal was anderes. So irgendwie voll schade eigentlich.
1: Auf jeden Fall. Also wenn jemand wirklich Migräne hat und das wirklich vorbringt, da ist nicht mit zu spaßend Wie gesagt, ich habe mir die anderen Interviews teilweise auch angehört. Ich kann ja fast noch froh sein über das bisschen Migräne, was ich habe, im Vergleich zu anderen Leuten. Das ist ja der Hammer.
0: Ja, aber ich glaube, also Migräne ist für jeden belastend. Und ja. äh, jeder geht auch anders mit um. Und äh, ja, ich finde dieses, klar, viele sagen dann, ach ja, ich habe ich hab ja nur so wenig. Ich meine, es ist ja okay, man freut sich ja dann irgendwo auch. Oder, oder Denkt dann, oh, es gibt welche, denen geht es noch viel schlimmer. Mhm. Ähm, was man irgendwie immer finden wird. Aber ja, also dieses Vergleichen ist halt immer so ein bisschen schwierig. Weil jeder persönlich betroffen ist und ähm, jedem geht es Die
1: nicht. ist auch bei jedem anders.
0: Genau, ist, äh, genau. Ist,
1: Jeder hat andere Auslöser. bei jedem ne? das ist Deswegen ist es ja auch so schwer, das rauszufinden. Ja. Und äh, Tagebuch schreiben ist lästig. Das ja. äh, stimmt. Aber für den Anfang war es ganz gut. weil Auf wir dann wirklich Fall. so ein paar Sachen... Bei mir war halt das Problem, dass ich ähm, viel zu viel gemacht habe hm. und für viel zu viel viel zu viel Verantwortung übernommen habe und dann ähm, also ich wusste nicht bis vor einem Jahr ungefähr was Langeweile ist. Ich habe immer zu tun gehabt. Es gab auch immer <lacht> irgendwas zu tun. Ja. Und wenn dir dann dein Körper sagt, hey, pass auf, du musst jetzt mal zehn Gänge zurückschrauben, dann ist oder also für mich ist das bis heute noch sehr schwer. Ich habe dann meinen Zweitjob gekündigt, den ich nebenbei noch gemacht habe und mich dann gezwungen, mal ein Wochenende nichts zu tun. Und da liegt man dann auf der Couch und denkt so, oh, du könntest jetzt noch, aber du willst nicht. Und das war wirklich schwer und das ist bis heute wirklich schwer. Aber ich merke das genau, wenn ich dann mal wieder eine Woche durchpower und abends noch was mache. Meistens ist die Attacke am Wochenende dann vorprogrammiert. Ja, das kenne ich. <lacht> rechts, recht sich dann sofort. Ja, kriegt man die ähm, ja gar auf den Deckel. <lacht> ja, genau. Wo man genau weiß, ah, du hast wieder zu viel gemacht. Ja. Ja. Und das ist so ein Punkt, der mir das wirklich, wirklich schwer macht, auch zu akzeptieren, dass es jetzt so ist und dann damit zu leben. Und das, ja. das ist so eigentlich das Einschränkendste von der ganzen
0: Geschichte. Ja, ja auch diese, bis, bis man mal zu dieser Akzeptanz kommt, ich finde, das, so, das ist so dieser schwerste Weg, was natürlich auch nicht irgendwie immer geht, aber erstmal zu akzeptieren, okay, ich habe Migräne, ich muss irgendwie damit mein Leben arrangieren und ähm, irgendwie alles auf die Reihe kriegen und deswegen also ich glaube, dieser Punkt ist schon schwer zu erreichen Ja. und dann ähm, natürlich immer wieder, also ich glaube, Akzeptanz der Migräne ist ein, so ein langer Weg und man braucht immer wieder, also es gibt immer wieder Höhen und Tiefen, deswegen ja, dauert seine Zeit.
1: Richtig, richtig. Und man ist da irgendwie auch nie am Ende, weil es kommt ja irgendwie immer was Neues dazu. Genau. Man und den, das Leben ändert man sich mal wieder auch. Zum Arzt. Richtig, genau. Dann kommt ein anderer Lebensumstand und dann hatte man mal wieder eine Attacke und fragt sich, warum eigentlich?
0: Ja. Manchmal was, weiß man es auch einfach nicht.
1: Nö, genau. Manchmal ist Migräne wie so ein, so, da, bitte, nimm ja. hin.
0: Ja. Ich
1: habe da Lust, Lust drauf. Verrückt. Ja. Also, ich habe auch noch keine Regelmäßigkeit rausgefunden. Auch noch keine mhm. Regelmäßigkeit für die Kopfweh. Also ich, so ein paar Sachen sind es. Distress, wenig Schlaf, ähm, Käse in großen Mengen.
0: Mhm. Okay. Tatsächlich so
1: ein Punkt. Ähm, Eistee, da sind wir noch am forschen. Weiß ich noch nicht genau. Okay. Weiß nicht, ob es irgendwie schwarzer Tee ist. In so den günstigen Eistees ist ja ganz mhm. oft schwarzer Tee drin. Yeah. Ähm, bei den höherwertigen kommen keine Kopfweh. Aber die größten Faktoren sind, sind Distress und ähm, zu wenig Schlaf. Das sind wirklich die Punkte, die dann auch wirklich Attacken auslösen. Alles andere macht meistens nur Kopfweh.
0: Okay. Und wie hast du das für dich rausgefunden? dann tatsächlich mit, ähm, mit Tagebuch führen Oder wie findest du dich jetzt im Alltag raus? Weil du sagst, dass mit, dem, mit dem Eistee seid ihr gerade am Forschen. Beobachtest du dann einfach, wie, wie du reagierst? Oder wie gehst du Ja, um? mhm.
1: okay. genau. Also es ist auffällig, ich trinke sehr gerne Eistee und ich esse sehr gerne Käse. Also zwei so Punkte. Äh, ähm, einmal aufgefallen ist es halt, wir hatten an dem einen Abend ähm, eine, mit ewig viel Gorgonzola. Also es war wirklich Käse über Käse über Käse. Es war super lecker. Mhm. Und nächsten Tag, Klatsch. Erster Tag. Und dann gab es noch eine Geschichte, wo Käse im, im Hintergrund war. Mhm. Und dann hat man gemerkt, okay, gut, Käse, das ist so die einzige Gemeinsamkeit von diesen zwei Tagen. Ähm, so Und bei C ist es tatsächlich so, dass ich immer dann Kopfweh habe, wenn ich wirklich viel Eistee getrunken habe. Okay. Mein Tagesablauf ist unter der Woche recht ähnlich. Ich stehe mhm. zu ähnlichen Zeiten auf, ich habe ähnliche Arbeitszeiten, ich esse fast das gleiche auf Arbeit. Ähm, es, da gibt es keine großen Unterschiede, an denen man jetzt irgendwas festmachen kann. Und das sind so die einzigen Dinge, die da vielleicht so ein bisschen reinspielen konnten. Ja. Und das, das Stress war Erfahrung. Okay. Das äh, hat sich einfach, ähm, ja, das hat man einfach mitgekriegt, weil man es einem selber ja auch nicht so gut ging und das ging dann meistens einher mit Attacken oder Kopfweh und so weiter. Mhm. Und dann wusste man eigentlich auch immer, warum geht's hier gerade nicht gut und das konnte man dann sehr leicht verknüpfen.
0: Ja krass. Ja, ich glaube, da muss jeder so ein bisschen sein, seine Methode rausfinden und. Ja, also bei mir sind es auch, ich habe es auch ganz lange immer aufgeschrieben und, und beobachtet und gedacht, okay, ich, ich schaue mal, was, was alles auslöst. Habe das ja auch wirklich über Wochen gemacht, auch was Nahrungsmittel angeht und so beobachtet. Mhm. Und ähm, das ist echt manchmal verrückt, aber manchmal versteht man es auch einfach nicht. Also ich habe ich hab Dinge, die lösen bei mir auf jeden Fall aus. Und dann gibt es wieder Tage, in denen kann ich das entspannt essen oder trinken und es passiert nichts und dann gibt es Tage, wo ich drauf gehen kann, dass auslöser ist. Also ja. ist ein bisschen.
1: Habe ich auch noch nicht verstanden. Ja. Das ist auch, ich, ich kann auch mal Käse essen abends und alles ist gut.
0: Ja, ja.
1: Ich glaube, ja, ganz strange.
0: Es, es ist, also ich bin davon überzeugt, dass es einfach mit anderen Sachen zusammenhängt. Also wenn, wenn einfach viele Dinge zusammenkommen, irgendwie sei es Wetterumschwung, noch was Falsches, in Anführungsstrichen gegessen, dann noch Stress und dann.
1: Ja, auf jeden Fall. Fall. Ja. Die Mischung macht es wahrscheinlich.
0: Genau. Wenn es fast dann irgendwann überläuft und der Körper sagt, so jetzt reicht's. Genau. Dann ding. Ja. Richtig, dann wird ich man den... gezwungen.
1: Richtig. Wobei ich zum Beispiel keine Lichtempfindlichkeit habe, habe ich festgestellt. Also wenn ich eine Migräneattacke habe, dann habe ich es gerne ruhig.
0: Mhm. Und
1: kalter Lappen auf der Stirn hilft super. Mhm. Aber ich, das ist mir ziemlich egal, wie hell der Raum ist.
0: Ja, ich meine, wie gesagt, also es gibt ja ganz viele. Manch, manche ja. haben ja auch gar keine Begleiterscheinungen. Also bei mir ist auch tatsächlich unterschiedlich. Also Lichtempfindlichkeit habe ich immer, Geruchsempfindlichkeit fast immer. Ähm, Geräuschempfindlichkeit ist auch unterschiedlich tatsächlich. Mhm. Und bei mir ist halt also Übelkeit und Erbrechen, also Übelkeit ist auch fast immer da, Erbrechen wirklich ja. nur selten. Also wenn ich lange genug... Also wenn ich lange genug gegen Ankämpfe und wenn ich es lange genug rausschiebe, eine Tablette zu nehmen zum Beispiel, oder wenn ich sage, okay, ich möchte es halt ohne Tablette überleben, <lacht> mhm. dann ähm, endet es meistens mit äh, Übelkeit und Erbrechen. Ja. Aber sonst ist es noch äh, im Rahmen. Aber wie gesagt, das ist immer unterschiedlich, auch bei mir irgendwie. Ah. Migräne ist halt verschieden. Und Migräne wandelt sich auch, habe ich das Gefühl. Also manchmal ändert sich dann doch irgendwie.
1: Die Art von ja, glaube ich. Bei mir wandert es immer nur von links nach rechts.
0: Ja, und selbst das, da, da habe ich mit einer letztens gesprochen, die hat gemeint, sie hat nur links. Also ja. immer. Und bei mir ist auch, also ich kann auch nicht sagen, dass es mehr rechts oder mehr links ist. Wechselt immer. Kann auch sein, dass ich Mittwochs links habe und am nächsten Tag rechts. <lacht> das ist echt okay. verrückt. Naja. Ähm, ja, ja, äh, ich habe einen Faden verloren. Warte. <lacht> ähm, alles gut. Ja, um ähm, mal, ich glaube, wir sind. Möchtest du noch irgendwas loswerden?
1: Ich weiß nicht, ob es äh, bekannt ist als, als Prophylaxe. Äh, ich habe es bisher noch nicht gehört. Ich ähm, nehme seit einiger Zeit Amytriptylin.
0: Mhm. Ich weiß nicht,
1: ob das was sagt. Das ist ein.
0: Mir schon, ganz, aber dem Rest vielleicht nicht.
1: <lacht> ein, ein, eigentlich ist es ein Antidepressiver, ja. was aber als Nervenberuhiger wirkt.
0: Ja.
1: Ähm, hat den Vorteil, gerade bei einem wie mir, es macht abends herrlich müde. Mhm. Man kann davon super schlafen. Mhm. Und es ist halt tatsächlich gedacht als Prophylaxe gegen ständige Kopfweh. Ja. Weil es halt ein bisschen dafür sorgt, dass die Nerven äh, ein bisschen ruhig bleiben. Gegen Attacken hilft es mir nicht. Wenn eine Attacke kommen will, kommt sie. Da konnte ich so viel essen oder weglassen oder nehmen. Ja. Bisher, das hat keinen Unterschied gemacht. Aber meine täglichen Kopfweh sind dadurch tatsächlich
0: Hast, hast weniger. du ähm, vom Neurologen wahrscheinlich verschrieben bekommen?
1: Genau. Das war so eine, mh, ich habe hier noch was im Schrank, Probier das mal, Aktion. Ja, ähm, und ja, ja, ja es ist tatsächlich
0: nicht, ähm, eine Prophylaxe, also gegen Migräne generell. Ähm, aber spannend auf jeden Fall, weil ähm, ja. ja richtig. Und ähm, hast du dadurch einen Unterschied gemerkt? Also dass dass die Attacken oder generell auch die Kopfschmerztage von dir weniger wurden?
1: Die Kopfschmerztage auf jeden Fall. Mhm. Ähm, bei den Attacken habe ich keinen Unterschied äh, festgestellt. Ich habe dann mal wieder ähm, eine gewisse Zeit gehabt, da habe ich es nicht genommen. Da kam auch eine Attacke und dann habe ich wieder eine Zeit gehabt, da habe ich es genommen da kam die Attacke trotzdem. Mhm. Aber definitiv gegen ähm, diese ständigen Kopfweh hilft es auf okay. jeden Fall. Weil es auch halt einfach dafür sorgt, dass ich vernünftig schlafen kann. Ja. Was schwer ist, wenn man nicht ausgelastet ist vom Tag. Was halt bei mir passiert, weil ich mich zwinge, ruhiger zu machen.
0: Ja, okay. Wie unterscheidest du jetzt nochmal dieses, wenn du sagst, du hast Kopfweh und Migräneattacke? Also bei Migräneattacke ist es dann quasi, dass du wirklich ganz klassisch eine Attacke hast mhm. und bei Kopfschmerzen wachst du quasi morgens mit Kopfschmerzen auf, was aber einseitig auch ist, also auch der Migräne zuzuordnen.
1: Richtig, also man kann es okay. äh, mit einer Schmerzskala tatsächlich ein bisschen beschreiben. Ja. Eine Migräneattacke ist so eine so eine sieben bis 8 ja, okay. äh, und geht mit Übelkeit einher. Hm. Eigentlich bei mir immer. Hm. Daran merke ich eigentlich hauptsächlich, das ist jetzt eine Migräneattacke und kein Kopfweh. Ähm, und die normalen Kopfschmerzen sind ohne Übelkeit und sind so in der Stärke ja drei bis sechs. Okay,
0: und ähm, werden die schlimmer den Tag über oder bleiben wir Wenn
1: ich nichts dagegen tue, ja.
0: Ah, okay, okay.
1: Also die hören auch nicht von alleine auf.
0: Die also tatsächlich auch wirklich?
1: Ja, das, wenn, ja. Ich, wenn ich da nichts medikamentös gegen tun würde, hätte ich 24 Stunden dann durch Kopfweh. Boah,
0: verrückt.
1: Ja, also es beendet dann entweder eine IBU oder jetzt halt Novagin, weil mhm. es erstens nicht so auf den Magen geht und zweitens mir mhm. besser hilft.
0: Und ähm, wenn du jetzt angenommen, du würdest nichts gegen diese diese Kopfschmerzen tun, mit denen du morgens aufwachst, würde da dann auch würden die dann irgendwann zur richtigen oder richtig ist jetzt echt das falsche Wort zur Migräneattacke werden? Also wirklich mit ähm, mit Übelkeit, Erbrechen? Oder würdest du sagen, die bleiben dann einfach auf? Also die werden zwar stärker, aber du hast keine Begleiterscheinungen.
1: Mhm. Ich habe es einmal gehabt, da waren die Kopfweh tatsächlich vorboten von einer Migräneattacke. Da mhm. habe ich zwei Tage lang Kopfweh gehabt, habe dann was genommen und hatte dann eine Migräneattacke. Mhm. Ähm, ich äh, muss tatsächlich überlegen, ob ich mal Kopfweh so lange ausgehalten habe. Also sie können sehr lange andauern, bevor sie tatsächlich äh, so werden, dass es eine Migräneattacke wird. Mhm. Das kann wirklich Tage dauern. Ich habe für mich einfach festgestellt, je früher ich was dagegen tue, desto früher bin ich sie los. Ja.
0: Ja, okay. Das heißt,
1: wenn ich morgens mit Kopfweh aufstehe, baller ich mir was rein, dann habe ich Ruhe. Und dann ist meistens auch die Tage danach Ruhe.
0: Ja, ja ich hatte ich es hatte ganz lang, ich habe das letzte schon in meiner, ähm, meiner Facebook-Gruppe angesprochen, weil ich mir da echt unsicher war und ich mal die Meinung von anderen wollte, weil ich eigentlich immer nur wirklich, also ich kenne seit ich 15, 16 bin, nur die Migräne-Attacken. Und dann ähm, hatte ich seit einem Jahr oder vielleicht auch schon ein bisschen länger inzwischen immer mal wieder so Tage, in denen ich wirklich so richtige, Kopfschmerzen, also wirklich ganze Stirn, also es ist nicht wie bei dir, sondern mhm. wirklich bei mir ist es die ganze Stirn, deswegen ich habe das auch gar nicht der Migräne zugeordnet und dachte auch, mh, ja okay, vielleicht Spannungskopfschmerzen oder so, aber wurde auch immer schlimmer den Tag über und war auch wirklich mit Übelkeit erbrechen und ich dachte so, ey, es kann doch nicht wahr sein und dann irgendwann habe ich auch mal Triptan genommen, weil das, deswegen fand ich so lustig, dass du vorhin gesagt hast, dachte ey, es mhm. kann jetzt nicht sein, weil meistens war es wirklich so, ich hatte diese, diese Kopfschmerzen, und entweder die wurden noch am gleichen Tag wirklich einseitig und klassische Attacke oder spätestens am nächsten Tag. Und dann habe ich irgendwann gesagt, so ich habe jetzt einfach mal eine Triptan, weil irgendwie Ibu und die klassischen Sachen helfen bei mir, aber ja. die sowieso nicht. Und bei dem haben sie halt auch nicht geholfen. Und dann hat eine Triptan halt gewirkt. Und dann dachte ich, okay, krass. Ähm, dann ist es auf jeden Fall halt eine aber halt... Nicht dieses klassische einseitig und ich glaube, das ist auch ganz viel, also das habe ich auch in der Gruppe dann mit den anderen gesprochen, dass es vielen einfach auch gar nicht bewusst dass zum Beispiel Migräne nicht immer nur auf einer Seite sein muss. Deswegen finde ich es so interessant. Ich meine, bei dir ist es jetzt einseitig, wenn du sagst, diesen Kopfschmerz, den du beschreibst, aber ähm, auch spannend, dass die Migräne einfach verschiedene verschiedene Seiten hat. Ja.
1: Bei jedem anders. Also ja. Auch mit egal, wem ich gesprochen habe, es ist, ich habe noch nie zwei Menschen gehabt, die sagen, ja, genau das habe ich auch. Ja. Es ist immer, ja. immer anders. Deswegen ja. kann man einem wahrscheinlich auch nicht so toll helfen, weil es irgendwie bei jedem anders ist.
0: Ja, und ich habe auch das Gefühl, also klar, die Ursache wird bei jedem die gleiche sein, also die eigentliche Ursache, aber halt auch ist, das sind bei jedem anders, also bei jedem Triggern andere Faktoren. Und, ja. ähm, man kann sie halt nicht immer vermeiden, gerade was Wetterumschwünge und sowas angeht. Ähm, aber ja, und auch in, generell, also die meisten Trigger lassen sich nicht unbedingt vermeiden, aber Nein. man kann sein Bestes tun.
1: <lacht> Richtig.
0: Aber viel hat man auch einfach keinen Einfluss. Ja. Das stimmt. Ja, ähm, zum Abschluss noch zwei Fragen. <lacht> mhm. Wenn du ähm, einem Migräne-Betroffenen eine Sache mit auf den Weg geben könntest, was wäre das? Mhm.
1: Ähm, geh den langen Arztweg. Ich selber <lacht> finde es einfach super lästig, mhm. wenn man einmal zum Neurologen will, für zehn Minuten sprechen, muss man bei seinem Hausarzt anrufen, eine Überweisung holen. Dann muss man dahin und dahin und da Diese Wege sind einfach, lang und ich merke bei mir selber, dass sie mich oft davon abhalten und eigentlich man sagt sich dann selber, ach, jetzt geht's gerade wieder seit einer Woche, mhm. aber dabei müsste man eigentlich mal wieder hin, mhm. ähm, da den inneren Schweinehund besiegen und einfach zum Neurologen gehen, wenn man dann einen gefunden hat, mit dem man klarkommt. Das ist auch mhm. nicht ganz selbstverständlich.
0: Ja, und sich da auch echt trauen, ähm, zu sagen, nee, mit dem komme ich jetzt nicht klar, ich gehe nochmal zu einem anderen. Ja, Richtig. Also ich glaube, das ist ja. auch voll wichtig, weil ich, also ich kenne so viele, die irgendwie sagen, ja, sie haben Migräne, aber sie haben noch nie irgendwie den Neurologen gewechselt oder glauben auch sofort alles, was der sagt. Ja, Und richtig. Ähm, das finde ich auch immer sehr ja, verrückt. Ärzte
1: sind keine Heiligen.
0: Nee, und sie haben auch, sie also gerade was, genau, und gerade, gerade was Migräne angeht, haben so viele einfach auch auch, auch Neurologen tatsächlich echt einfach keinen Plan.
1: Richtig, habe ich auch festgestellt. Ja. Ich hatte Glück, das Triptan, was er mir aufgeschrieben hat, ja. funktioniert auf Anhieb voll gut. Ähm, in, in 90 Prozent der Fälle. Hm. Ähm, und mit dem Triptylin hat er tatsächlich auch ganz gut getroffen. Ja, ähm, voll gut. Das, ich war auch erst zweimal da, muss ich sagen, weil mit dem, was ich jetzt so habe, komme ich eigentlich einigermaßen klar.
0: Ja, ja und ich meine, lieber, also die, äh, die Rezepte kann der auch immer noch den Hausarzt verschreiben.
1: Richtig, Fall. genau so mache ich das eigentlich auch.
0: Genau, so mache ich das auch. <lacht> <lacht> ähm, und eine Sache, die du einem Nicht-Betroffenen mit auf den Weg geben würdest.
1: Ähm, das, was ich vorhin angesprochen habe, wenn dein Freund, Partner, Kumpel etc. Migräne hat und er hat einen scheiß Tag und er maut dich an, nimm es ihm nicht so übel. Es kann passieren.
0: Sehr schön. <lacht> ja, wirklich. Ist so. Also kann ich nur unterschreiben.
1: Ja, aus, aus, eigener, aus eigener Erfahrung.
0: Ja. Auf jeden Fall. Ja, ähm, ich danke dir, dass du deine Erfahrung mit uns allen geteilt hast und mit mir und dass du dir die Zeit gerne. genommen hast für das Interview. Ähm, ja, ich wünsche dir alles, alles Liebe.
1: Danke, danke. Auch so.
0: Und wir hören uns ja, das war es auch schon von dem Interview und ich fand das Interview richtig, richtig spannend. Ich hätte es tatsächlich nicht ganz so eingeschätzt, also ich wusste, dass es, dass es tatsächlich vielen Menschen so geht, dass sie, oder vielen Männern in dem Sinne, dass das sehr gut respektiert wird. Ich dachte aber auch, dass es tatsächlich viele Männer gibt, die belächelt werden, durch, dadurch, dass sie einfach dazu stehen und sagen, wir haben Migräne. Und ja, ähm, ich hoffe, du konntest aus dem Interview etwas mitnehmen und hast jetzt einfach auch mal eine andere Seite gesehen. Ähm, das wollte ich unbedingt mal aufzeigen. Und ja, wenn du jetzt ähm, auch männlich bist und hier zuhörst, dann darfst du dich natürlich gerne bei mir melden. Ich möchte natürlich auch noch anderen Männern eine Stimme geben und äh, ihnen die Plattform bieten, dass sie hier die Geschichte teilen können. Also trau dich gerne und äh, schreib mir eine Nachricht. Und wenn du jemanden kennst, dem diese Podcast-Folge helfen könnte, dann sende sie ihm gerne, schick sie ihm. Und ähm, ja, ich glaube, aus der Folge kann jeder so ein bisschen was mit rausziehen. Die einen mehr, die anderen weniger. Und ich danke dir jetzt erstmal fürs Zuhören. Es ist wunderbar, dass es dich gibt. Und ich würde mich wahnsinnig über ein Abo freuen. Ich freue mich auch, wenn du mich auf Instagram suchst, da findest du mich unter gewitter-im-kopf-podcast und ich äh, teile ganz viele Infografiken, Inspirationen, Bilder und alles Mögliche. Also schau da gerne mal vorbei. Und jetzt wünsche ich dir einen ganz, ganz wundervollen Tag, egal was du tust. Bis dahin, alles, alles Liebe, deine Sabrina.